0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. É, irmãos, o texto de hoje é um soco na boca do estômago de qualquer crente. Do bom crente ao crente meia-boca. Todas as vezes que eu li esse texto, eu saí como se tivesse entrado no ringue para encarar ninguém mais, ninguém menos do que Mike Tyson, no seu auge. Quando só de olhar para ele você já morria de medo de tão cara de mal que o cara fazia. Nocaute atrás de nocaute e você entrando lá. Mas Deus tem uma coisa muito boa nisso tudo. Porque Deus é tremendamente bom e sempre coloca grandes oportunidades, mesmo em situações difíceis. E, sem dúvida, espero que você saia dessa reflexão aqui com a mesma esperança que abundou no meu coração. Desde 2019, quando eu cheguei aqui nas águas, tive a oportunidade de ficar à frente do acampamento dos jovens. E, assim, eu já amava acampamento naquela época. Mas aqui, quando Jackson olhou para mim, e falou assim... Você decide. Como pastor, nunca tinha ficado à frente do um acampamento. Foi uma senhora experiência. Naquela situação, o tema do acampamento foi Stranger Things, que estava começando aquela série lá, fazer sucesso. E, sem dúvidas, foi um acampamento muito especial. Vimos amizades se formarem, laços se estreitarem, alguns namoros aparecerem, foi incrível. Mas muitas das atividades que envolviam o desenvolvimento das equipes também estimulavam a competição. E como juiz, no único papel neutro de todo o acampamento, pude presenciar o quanto a competição minava em todos aqueles corações. Mesmo aquelas pessoas que diziam, não, não, não liga para jogo não. Daqui a pouco estava, capa com ele! Eu lembro de uma cena específica que era uma irmã que não está mais conosco, hoje ela mora muito distante, a Kathleen. Ela estava correndo, era um reveza, uma corrida de revezamento. Né? E a equipe dela estava ganhando assim, por muito. E ela correndo, ela era mais rápida da equipe. Só que na equipe que estava disputando com ela, a gente tinha ninguém mais, ninguém menos do que o Caio, filho do Ronaldo. E o Caio começou a gritar o seguinte: vou passar! Tô chegando, tô chegando. E quando ele foi chegando perto, ele começou a fazer um barulho assim. A irmã parou de correr e fez. Assim. E quando ela se desconcentrou, embora ela estivesse na frente por muito, ela acabou perdendo aquela prova. Competição que na nossa cultura brasileira começa desde muito cedo, com falas como com a sua idade, Fulano já fazia blá, blá, blá. Com a sua idade, seu primo... Todo mundo tem um primo, né? Que está nas mãos de Deus. E outros já entregaram para Satanás. é aquele primo, né? Ó, oh, seu primo com a sua idade já acontecia, ele já fazia. Olha o primo fulano. Tá vendo fulaninho? Uma benção? Por que, que você não é igual fulaninho? Até no casamento, irmãos, conseguimos tornar questões simples em grandes problemas. Quantas vezes eu já atazanei a vida da Thaisa só para provar que eu estava certo. E ganhar uma competição que nunca existiu. Uau, ganhei, provei meu ponto e perdi a esposa. Graças a Deus, não. Deus tem misericórdia de nós, né? Ministro, Pernão. Quantas vezes, por estarmos reféns dos nossos próprios problemas, das nossas próprias mazelas, não ignoramos tudo à nossa volta. Somos capazes de ver alguém varrendo e passar, e ainda pisar no lixo que a pessoa está varrendo porque eu estava pensando nos meus próprios problemas. Só por desatenção. Mas como vimos numa pregação recente aqui do nosso pastor Jackson sobre pecado, tudo isso acontece não porque a competição seja um problema em si mesma, mas por conta da fraqueza da nossa fé, a pequenez da nossa fé, pois o pecado marcou todas as partes da nossa vida e as competições não ficaram isentas dessa marca do pecado. E aí eu preciso perguntar, e eu sei que você tomou café, eu sei que você está animado, vamos lá. Qual é o melhor time da igreja? Mandou, hein? Mandou. Depois dessa eu não vou nem disputar mais. Ganhou. Cadê a galera da recepção aí? Cadê o louvor? Aê! O time de serviço? Transmissão? Benção. Buscamos sempre fazer o nosso melhor servindo ao Senhor. Chegamos antes, nos empenhamos, nos esforçamos e nos organizamos em times para facilitar o trabalho, para adorar a Deus de uma forma mais organizada. Uma competição saudável é a técnica mais usada para estimular o desenvolvimento do trabalho de equipe desde sempre. Mas é incrível como, mesmo parecendo algo bom, muitas e muitas vezes tudo, tudo, tudo tem aquela pitadinha para dar errado. E a coisa é tão séria, irmãos, que até mesmo elogios podem ser convertidos em nossos corações em inveja, raiva, descaso. Imagina você que eu chegasse hoje e dissesse que nós tivemos, sem dúvida nenhuma, o melhor café da manhã da história da Igreja das Águas. Ok? Isso seria motivo de alegria ou tristeza? É uma pergunta real, não é retórica. Motivo de alegria, pelo amor de Deus. Poxa, sinal que a gente conseguiu otimizar tudo. Em dez anos a gente só melhorou. E eu quero, inclusive, que cada café supere o café anterior, para a glória de Deus. Mas isso, que parece ser um elogio, pode, no coração de alguns, ser aquela semente para começar um processo de inveja. Poxa, enquanto eu estava no café, o pastor nunca falou que o café era incrível. Você não deve ter visto, eu tenho gravado aí, ó. eu sempre falo do café. Nós não estamos imunes quando a gente está na igreja. Por isso, te convido a olhar para as escrituras sagradas, para tentar entender um pouco melhor de todo o porquê da competição ser é algo tão difícil da gente lidar. Abra sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 1 ao versículo 9. 1 Coríntios 3, do 1 ao 9. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Deles leite e não alimento sólido, por vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, Visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer, de modo que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito e cada um será recompensado de acordo com seu trabalho final. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Essa é uma questão que preocupa tanto Paulo em relação aos Coríntios que seu discurso a respeito disso vai iniciar lá no inicinho dessa carta. Lá no capítulo 1, e eu te convido a folhear a sua Bíblia, lá para o capítulo 1, versículo 10, onde ele começa a falar isso logo depois daquela tradicional saudação Paulo já entra de sola falando do problema da divisão. Preste atenção no versículo 10 do capítulo 1. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento, e num só parecer. Será que as divisões que ele está falando são que Todo mundo tem que fazer o mesmo trabalho dentro da igreja? Todo mundo tem que fazer a mesma coisa? Um só time, um só coração? E todo mundo faz tudo igual? Certamente não é disso que ele está trabalhando aqui. Ele fala sobre uma divisão que faz mal. Olha o versículo 13 do capítulo 1. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Paulo? A organização tinha se tornado não mais uma forma de servir ao Senhor, mas tinha se tornado a competição do jeito mais estúpido possível. Os de Pedro são assim, os de Paulo são assado. Quem seriam os melhores discípulos? Quem seria o melhor mestre de todos? Então Paulo passa a discorrer como isso é consequência da falsa espiritualidade, da falsa sabedoria. E apenas o Evangelho tem poder para contrapô-la. Pois o Evangelho, através do agir do Espírito Santo de Deus, vai sobrepondo a sabedoria divina em nossas vidas. Exatamente como a limpeza de um galão d'água. Você já limpou um galão d'água? Nunca limpou um galão d'água, não? Então, recentemente lá no meu consultório, a gente usa galão, tanto no meu consultório quanto no meu sogro. O meu galão deu um mofo do lado de dentro. Um mofo preto. E eu não quero beber água com mofo, né? Venhamos e convenhamos. E aí eu fui lá no tanque, joguei detergente, mexi e aí depois botei embaixo da bica para poder tirar o detergente dentro do galão. Não preciso nem dizer que levou horas para todo aquele sabão sair. Deu certo? Deu. Resolveu o mofo? Resolveu. Mas levou um tempão. Aí meu sogro chegou e falou assim, não, rapaz, por que você jogou sabão? Aqui, ó, ele pegou o cloro, Jogou o cloro no dele, fez assim, jogou fora, passou uma água, estava limpo. Fácil, fácil. Sem beber sabão, sem beber cloro. O cloro acabava limpando mais rápido e ainda saía do galão mais rápido. Embora seja fácil da gente olhar para essa limpeza do galão e entender que tanto o detergente deu certo, quanto o cloro deu certo. Quando a gente para para pensar que esse galão pode ser você, que a gente quando olha para esse galão, a gente está pensando a sua vida espiritual, tem muita gente preferindo deixar esse mofo quietinho ali. Não incomoda ninguém. Ninguém vê. Está no fundo. Se você botar encostado em algum lugar, ninguém vai ter nem noção que tem mofo ali. Mofo que precisa ser confrontado. Mofo que precisa ser arrancado e substituído gradativamente pelo agir regenerador do nosso Senhor. Mas aí chegamos no nosso texto de hoje. E algumas bíblias de estudo vão chamar esse trecho de o mal-entendido carnal acerca dos servos de Deus. Preste atenção, ele não está dizendo que essas pessoas não são servos de Deus, ok? São servos de Deus. Mas são servos de Deus que vivem como pessoas mundanas. Porque na igreja de Corinto não só havia divisões, mas essas divisões eram extremamente grosseiras e infantis. Na conversão, os coríntios haviam sido bebês em Cristo. E não há absolutamente nenhuma censura de Paulo em relação a isso. Ninguém começa a jornada no nível máximo. Olha a galera do RPG aí, ó. Tem que começar devagarzinho, nível 1. Um, e a cada aventura, a cada desafio, vai melhorando o personagem durante o processo. Em meio às missões e desafios, cada um de nós vai crescendo, vai aprendendo. No entanto, como muitos de nós, a passagem do tempo e de novas experiências não estavam sendo suficientes para render crescimento nenhum para esses irmãos da nossa igreja de Corinto. E, segundo Paulo, isso ocorre por conta de uma atitude carnal que dominava o coração daqueles nossos irmãos, expressando ciúme com brigas constantes, à medida que continuavam vivendo no nível mais puramente humano da sua natureza carnal, mesmo dentro da igreja, como se nada precisasse mudar. É interessante perceber que, muito provavelmente, Paulo tivesse ido ao Corinto antes de escrever essa carta. E, naquela situação, ele já não pôde falar como cristãos espirituais, mas como se estivesse falando com crianças. E, inclusive, essa expressão carnais do nosso texto apresenta um significado de nada mais, nada menos que pessoas mundanas, pessoas que estão tão associadas ao mundo que nem parecem crente. Por isso... Eles precisavam do leitinho básico do evangelho. Aquela comidinha mais leve, mais light. Eles ainda não estavam em condições de receber alimento sólido. E agora, na carta, Paulo parece se aborrecer, pois esse não era o esperado de crente já com tanto tempo de evangelho. Já era para eles estarem em um outro ritmo. Por que, que eles continuam bebendo leitinho? E aqui eu queria que você tentasse refletir sobre a sua vida. E quanto tempo você tem de igreja? Quanto tempo que você ouviu o Evangelho e ele tem dado frutos no seu coração? O que você já cresceu em todo esse tempo na caminhada com Jesus? Ouvindo essas orientações de Paulo, você diria que está preparado então para alimento sólido? Ou você quer continuar no leitinho materno? Porque sim, meu irmão, minha irmã, não se esqueça, não se deixe iludir. Leite materno deve ser uma coisa maravilhosa, porque Deus é bom. Seu amor é imenso, é infinito, Ele nunca deixará de amar você. Ele cuida de você mesmo nos momentos que você está mais distante dEle. Ele ama tanto você que Ele rasgou céus e terra para enviar o Filho dEle, o Filho amado dEle, para morrer de uma forma trágica numa cruz para que através dessa morte você pudesse viver uma vida eterna com Ele. Precisamos ouvir o básico. Todos os dias precisamos ouvir o básico. Sempre repito lá no discipulado que o básico continua e continuará sendo eternamente importante. Por isso a gente sempre vai falar isso em todo culto. Glória a Deus por isso. Mas precisamos avançar para outros temas mais difíceis. Como, por exemplo, reagir em amor quando alguém que a gente ama nos fere profundamente. Não porque você é melhor que ninguém, mas porque você entendeu que é possível crer na graça e no perdão que vem do alto. Precisamos perdoar mesmo quando os nossos corações desejam e clamam por vingança. A sua vontade é dar um soco no irmão, mas você vai lá e dá um beijo nele. Cuidado com esse beijo, né porque tem beijo que é quase uma cabeçada. Precisamos abandonar pecados que já estão tão entranhados que a gente vive como se não fosse mais nem possível que o Senhor removesse essas coisas da nossa vida. Como se fosse impossível de abandonar alguns pecados. E essa é a dura crítica desse trecho da carta. Pois não se trata de crentes imaturos que estão aprendendo o básico, que estão no início da fé, mas de crentes vividos, crentes experientes, que em suas práticas apresentam frutos de pouca ou nenhuma mudança de vida. Crentes que não saem da superficialidade da fé. Como nosso irmão Pedro pregou ontem, lá no segundo Ondas. Cadê a galera do Ondas? Que foi incrível, inclusive. né? Cheio de visitantes, para a glória de Deus. Viu? É isso aí. Ele contou, inclusive... A experiência dele ao subir o desafiador costão, que foi cancelado de novo, né? mais uma vez. E como o medo impediu de viver coisas extraordinárias. Porque ele olhou para a altura e pensou, Tadinho do Luiz, Luiz não vai conseguir subir, vou ficar com o Luiz. E isso é um fato, irmãos. Muitos de nós não avançamos na fé por medo, por insegurança, por receio de como será a nossa vida nos próximos passos. Como que eu vou co confiar cegamente em Deus? Como que eu vou realmente colocar tudo nas mãos dEle assim, sem mais nem menos? Como se na verdade a gente não entendesse que sempre esteve nas mãos dEle. Mas quando entendemos e abraçamos o que Deus tem proposto para nós, é que então nos deparamos com situações gloriosas da manifestação do alto. Recentemente, nós passamos por uma situação tanto quanto caótica. E aí, alguns irmãos acompanharam a gente mais de perto. Tínhamos descoberto a nossa segunda gravidez e começamos a compartilhar com os nossos irmãos e familiares. Foi incrível, foi incrível. Que maravilhosa reação da nossa igreja. Meus irmãos, eu nunca imaginei que ia ter tanta gente disposta a mimar criança nesse mundo. Ser família da fé é algo incrível. E eu amo a minha igreja, amo a minha família da fé. Mas, no domingo pela manhã, há dois domingos atrás, nós começamos a perder o nosso bebê. E entrou em jogo todo um desespero em prol da. Saúde da Thais Foram momentos terríveis Descaso médico Aquelas falas que não fazem o menor sentido Ah, vocês são jovens, daqui a pouco vocês têm outro né? Sem falar em outras baboseiras piores Foi brutalmente doloroso No momento que a gente foi para o ultrassom Olhar no ultrassom o nosso bebê morrendo Por causa de uma gravidez ectópica Aquilo cortou meu coração, me destruiu mas uma coisa foi bem diferente, irmãos, da nossa primeira perda. Bem diferente. Deus já tinha tratado muitas outras coisas nos nossos corações. Desde 2020, quando a gente viveu aquilo, também aqui na Igreja das Águas, e fomos igualmente amparados. A confiança em Deus hoje é diferente de como era naquela condição primeira. Porque por mais que a dor ainda seja intensa, a fé se renova a cada manhã. O carinho, o cuidado de uma família da fé nos ampara a seguir em frente. Nos faz lembrar que a nossa dor, ela não resume a nossa história com Deus. O grande problema da marca do pecado é exatamente quando começamos uma série de competições inúteis na nossa cabeça. E aí eu começo a olhar para a dor do outro e falo, mas a sua dor, você não sabe o que é dor, você não sabe o que eu estou passando. A minha história é muito dolorosa, por isso eu estou dessa forma. Então, temos a tentação de transformar isso em até mesmo barganha com Deus. Deus, eu sou teu filho. Trabalho tanto. Sou até dizimista. Como é que isso permite que aconteça um negócio desse comigo? E aí a gente esquece que quando a gente fala algo desse tipo, é como se a gente considerasse que existem pessoas na Terra que merecem passar por essas coisas. Questionamentos como esse apenas apontam para a pequenez da nossa fé. E para Paulo, a prova da manifestação dos pecados da igreja de Corinto, através dessa fé insignificante, era exatamente a inveja e a divisão, que impedia eles de olhar para o que era viver a comunhão no Senhor. Ambas obras da carne, sendo que a divisão acontecia ainda como consequência da inveja. A carnalidade dos nossos irmãos tinha, sim, obscurecido a sua compreensão do que, que era verdadeiramente servir ao Senhor. Então Paulo os instrui de como deveria ser o relacionamento entre os irmãos a partir do seu exemplo pessoal. Longe de estabelecerem divergentes escolas de pensamento, como servos de Deus, somos chamados a ser seus cooperadores. E não só isso, irmãos, mas também cooperadores insignificantes que não precisam marcar a história da redenção com o seu nome, porque o nome que deve ser gravado na história é o nome de Jesus Cristo. De maneira que o fruto da obra de Deus seja mais evidente que toda e qualquer palavra ou trabalho meu ou seu. Ele precisa ser ensinado, ele precisa ser glorificado. Afinal, como o versículo 5 do nosso texto nos sugeriu, quem é Apolo? Quem é Paulo? Quem é Jackson? Quem é Felipe? Essa série de perguntas pode parecer apontar, então, como eu já ouvi algumas vezes, para as diferentes personalidades de serviço ao Senhor. Pessoas diferentes servem de jeitos diferentes. E isso não está de todo errado. Mas muito mais profundo que isso, essas perguntas visam nivelar todos como servos do Senhor, que servem do jeito que foram chamados para servir, que desenvolvam, que realizam cada um o que Deus lhes atribuiu para fazer. Para não ter dúvidas, Paulo ainda segue apontando os diferentes ministérios desenvolvidos, tanto por ele quanto por Apolo, de maneira que o ponto central continua sempre sendo o agir de Deus e não o que ele fez ou o que Apolo fez. E aqui na nossa igreja eu tenho que falar de novo, é simplesmente fantástico. Porque não sei quanto tempo você está caminhando conosco, mas se você olhar para o lado, você vai ver que a nossa igreja tem crescido sem parar para a glória de Deus. E a mão de Deus, ano a ano, nos permite expandir em trabalho, ralação, é mais sala, é ar-condicionado, é mais não sei o que é mais câmera, é mais... parece que nunca termina e em nome de Jesus não vai terminar. Nosso DNA, o DNA das águas, o DNA missionário, vem sendo praticado por muitas pessoas aqui na nossa igreja e de outros lugares que são impactados pelo agir de Deus. Mas, como na igreja de Corinto, infelizmente, essa não é uma verdade na vida de todos. Alguns ficam pelo caminho, alguns se distanciam, se esfriam. E diferente do que pode parecer, essas palavras de Paulo aqui, meu irmão, minha irmã, não visavam afastar esses crentes da verdadeira igreja do Senhor. Muito pelo contrário. O intuito dele é mostrar que existe esperança. Seu intuito era mostrar que eles estavam precisando de renovo do céu, que aquela vida carnal não levaria a lugar nenhum. Pois como cooperadores de Deus, prestamos contas diretamente a ele de tudo quanto temos feito. Mas também como cooperadores uns dos outros, precisamos servir a Deus, não só amando aquele que nós não vemos, mas amando cada um dos irmãos que vemos. Por isso, meu amado irmão, o Deus que usou o Paulo para alertar nossos irmãos de Corinto sobre o seríssimo risco camuflado através do sectarismo e das divisões, vem ao seu encontro dizendo que conhece cada detalhe do seu coração. E ele não só conhece como ele domina, ele reina sobre essas áreas, todas as áreas da sua existência. Ele sabe o quanto você tem vivido, acomodado na sua fé. O quanto, de repente, já trabalhou, já serviu e, por N motivos, não se sente mais confortável a fazer. Sabe o quanto você já se frustrou, o quanto você se feriu, mas Ele ainda assim não te abandonou nem nos piores momentos. Ele trouxe você aqui para ouvir que chegou a hora de avançar para um tipo de comida mais sólida chega de ficar dizendo, mãe, foi culpa dele. E vamos olhar e pedir, Senhor, me dá mais graça para, como um crente maduro, poder abençoar a vida das pessoas ao meu redor. Chegou a hora, irmãos, de sair de uma vez por todas do leite materno. Chegou a hora de sair da vida de crente de banco de igreja que vem, bate o cartão e garante que vai estar no céu. Filipos, a maior igreja missionária, era a igreja que menos tinha condição financeira. E era uma das únicas que nunca desamparou o ministério de Paulo. Por que, que eles faziam isso? Porque eles entendiam que, pela fé, seus dízimos, suas ofertas, mesmo sendo muito pouquinho, não eram em vão. Porque eles criam que Deus usaria aquilo para sua glória. Os coríntios, com toda a sua pompa e circunstância, com todas as suas bandeiras políticas e divergências, entenderam que em Cristo eles precisavam ser um só coração. Não importa se você é de esquerda, ou oh, vai doer, hein? não importa se você é de esquerda ou se você é de direita. Se amamos o Senhor e cremos que Ele reinará sobre todo o nosso ser, o que também é verdade com os irmãos que pensam diferente de você. Fique você feliz com isso ou não. Jesus está salvando qualquer um hoje em dia. Ele salvou até a mim. Não vai salvar tanto da direita quanto da esquerda? Por isso, meu irmão, em nome de Jesus, te convido a traçar alguns desafios para essa sua semana. Porque não é só uma questão de vir à casa do Senhor louvar, ouvir a palavra e, agora que eu estou edificado, voltar para a sua rotina. Mas, realmente, colocar essas coisas em práticas. Então, vamos lá. E é importante registrar aqui que não é como uma meta para me agradar ou agradar o Jackson, mas como resposta de uma compreensão de que você não está travado na infância espiritual. Porque é possível que, assim como falamos no início... A sua vida espiritual tenha sido desenvolvida sempre em comparação à vida de outras pessoas. E quando isso acontece, irmãos, tem alguns riscos bem difíceis. E isso possa ter te levado a pensar que você já está fazendo muito mais do que você devia. Porque ninguém serve como você. Você chega antes de todo mundo na igreja. Você faz tudo tão bem. Você dá o dízimo, dá oferta, ajuda a carregar as coisas quando o culto acaba. Você é muito prestativo. Mas viver, de fato, o Evangelho é tudo isso, sim. Mas é ainda mais do que isso. Mais do que servir com todas as suas forças. Mais do que servir com todos os seus bens. É viver integralmente, amando os irmãos e a igreja verdadeiramente como sua família. Como o lugar que Deus te colocou para servir. Como o lugar que Deus te colocou para amar. Lugar que eu sei que tem algumas pessoas que talvez você não goste tanto. E a gente adora né, separar ali quem a gente gosta e quem a gente não gosta. Mas em nome de Jesus, hoje é dia de lançarmos por terra mágoas é dia de lançar a inveja. É dia de lançar por terra toda e qualquer divisão que tenha acontecido dentro da nossa igreja. É dia de liberar perdão para servirmos como um só time de verdade. Um time que entende, que serve a um único Senhor para o qual não tem competição de quem faz mais ou quem faz melhor. E como que a gente pode fazer isso? Pensando de forma prática. Vamos ao desafio, então. Preparado para anotar o seu desafio? Eis aqui o seu desafio, escolher três pessoas da igreja que você gostaria de se aproximar, é eu sei, a gente já te desafiou isso antes, mas você conseguiu, porque a gente ainda tem pessoas com dificuldade, Três pessoas que você vai ser intencional e você vai buscar contato com elas. Você vai tentar convidar para um café, a pessoa não gosta do café, convida para o chá, não gosta do chá, leva Coca-Cola, não gosta de Coca-Cola, leva para o sorvete. Inventa, meu irmão. Não desiste. Porque tem, tem os Nutella aí, né, que não gosta de nada. Mas não tem problema. Abençoa a vida no Nutella. Leva um vidro de Nutella para ele. Para que isso? Para que isso? para a gente se aproximar mais das pessoas, para a gente sair desse discurso de que somos irmãos e a gente não faz ideia do que está acontecendo na vida do outro, para a gente poder conversar, para a gente poder orar, para a gente poder conhecer os desafios de cada um. Pessoas com as quais você não tem afinidade ainda, pelo amor de Deus, né? Ah, vou na casa do meu irmão, ah, não cumpriu, está roubando, está roubando, Deus está vendo. pessoas com as quais até hoje você não teve oportunidade de se aproximar use essa semana liga e fala ó oh, pastor falou a ideia lá meio doida então não sei se você tá afim vamos tomar um café o justo estava com promoção né do, de novembro aí tinha até um voucher aí para nossa igreja né não sei se já acabou né para você mostrar que crê que pela fé podem ser desenvolvidos relacionamentos incríveis. Então, primeira missão, pensar três irmãos com quem você vai investir para desenvolver proximidade. Segunda missão. Essa aqui é mais difícil, hein? Segunda missão. Pensar que time da igreja você pode apoiar. Você não vai entrar necessariamente para esse time, mas você vai pensar qual time você pode apoiar. São muitos os times de trabalho da nossa igreja. Porque precisamos, sim, de muitos trabalhadores. Afinal de contas, é a própria Escritura Sagrada que vai dizer que os campos estão brancos para a ceifa, mas nos faltam trabalhadores. Nos faltam braços. Então te convido, meu irmão, minha irmã, a sair da sua zona de conforto. Eu sei que é bom estar na igreja. Sei que é bom poder conversar depois do culto. Mas para a gente ter esse momento, alguém chegou aqui muito cedo para trabalhar. E alguém vai sair daqui muito tarde também trabalhando. Abençoa a vida desses irmãos. Se oferece para ajudar. Ah, eu não consigo carregar peso. Não carrega peso. Eu não estou falando para você fazer o que você não pode fazer. Mas faça algo para a glória do seu Senhor. Apoiar onde for possível para você. Estar disponível para servir. Servir mais do que você tem feito até hoje. Tudo isso para juntos, irmãos. Servirmos cada vez melhor ao nosso Senhor. Crendo que no Senhor toda competição será redimida. Toda inveja cairá por terra. E toda divisão, todo sectarismo será convertido em união de um único corpo glorioso. O corpo do nosso Senhor Jesus Cristo para a glória de Deus e a alegria nossa. Então, se permita, sim, investir mais nas pessoas, investir mais no serviço, se permita servir mais, se permita ser instrumento real na vida das pessoas ao seu redor. É tanta gente sofrendo. Às vezes, tudo que a gente precisa é um abraço. E as pessoas estão tão, assim, acomodadas na sua vida que a gente não para para ouvir a necessidade do outro não como um crente, meu irmão, minha irmã, bem-sucedido, mas como um verdadeiro exemplo de homem, de mulher para todos os cristãos, crendo que serve, pois recebeu muito mais do que merecia de Deus, um Deus que é muito maior do que a gente consegue conceber. Por isso, hoje, eu te desafio de verdade a sair do estágio que você está e confrontar o seu coração. Eu não sei exatamente o que você faz eu não sei exatamente o que você deixou de fazer eu não sei exatamente onde essa mensagem está alcançando seu coração e fazendo você repensar mas eu sei que Deus continua chamando homens e mulheres com todo tipo de divisão com todo tipo de, de pensamento aí estranho e fazendo novas criaturas no seu reino porque ele fez isso comigo ele fez isso com Jackson eu brinco muito com os jovens né Cara, eu nunca imaginei que eu fosse pastorear com uma pessoa que eu amasse tanto e pensasse tão diferente. Tão diferente. Mas todos os dias Deus abençoa a minha vida através dos pensamentos do meu irmão. Deus tem mais para nós do que temos vivido. Até quando você vai ficar negando o alimento sólido para ficar ali só na superficialidade da fé? Convido você a fechar os seus olhos. Deus Santo e Poderoso. Ah, Senhor, é tão difícil lidar com algumas mazelas do nosso coração. Senhor, é como se tudo, na verdade, fosse uma grande competição. Se a gente está no trânsito, é, é disputa com outro carro. Se a gente está num concurso, é disputa de nota. É disputa, Senhor, de tantas coisas que tem coisas até que não fazem o menor sentido, porque são só na nossa cabeça. Isso também tem afetado a nossa espiritualidade, Senhor. Isso tem feito a gente se afastar, isso tem feito a gente julgar os nossos irmãos, isso tem feito o Senhor tanto mal. Ajuda-nos, Senhor, a sair realmente desse comportamento de crianças pirracentas. Ajuda-nos, Senhor, pelo poder do Evangelho, a sermos verdadeira, verdadeiramente alimentados pelo Teu Espírito. Que no Teu Espírito, Senhor, sejamos convencidos que devemos perdoar. Não podemos só, devemos perdoar que no Teu Espírito, Senhor, Somos convencidos que, de fato, a gente deve amar mais do que a gente tem feito. Ajuda-nos, Senhor, a servir de uma forma melhor. Ajuda-nos, Senhor, a agir no mundo de uma forma melhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor, para que essa competição que oprime a nossa mente e coração, hoje, de uma vez por todas, seja lançada por terra na Tua presença. E que, no Senhor, cada um desses desafios que foram postos hoje, Sejam, Pai, de forma extraordinária, realizado. Que nós possamos nos aproximar de pessoas que ainda não temos tanta proximidade. Que a gente possa estabelecer novos vínculos. Senhor, que haja crescimento nesse lugar. Que a gente possa, Senhor, desenvolver uma parceria cada vez maior com todas as partes do serviço ao Senhor. Deus, para que em tudo isso a honra, a glória e o louvor seja unicamente ao Teu nome, nosso Senhor no nome de quem oramos. Amém.